0: Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, estou aqui no 11 primeiro episódio do meu podcast Confissões de um Ex-Pastor e agradeço você que continua aqui ouvindo, continua pelo menos tentando entender o que eu, o que eu tenho a dizer ou a confessar e, e hoje quero falar sobre teologia. Eu tava ouvindo o pastor Ed René Kivitz. Já deve ter falado que é o pastor... Um, talvez um dos pastores que eu mais gosto de ouvir. Ou o pastor que eu mais gosto de ouvir. E... e fiquei pensando muito a respeito de teologia. Fui, sou formado em teologia pela Universidade Metodista. E... E a teologia... Eu lembro que quando eu me converti... É, e depois de muito pouco tempo, estava inclinado a estudar teologia, né, o meu pastor, o pastor Evandro, ele falou, não, vai estudar outra coisa antes, né, depois você estuda teologia, você está enferrujado, e foi muito bom, confesso, é... eu fiquei muito ansioso para estudar teologia, mas confesso que quando eu fiz a faculdade, eu estava muito perto das pessoas do JV, que tinham a faculdade da Flan, faculdade latino-americana, a que fica lá no JV. E eu fiquei um pouco decepcionado com a qualidade do ensino que eu que eu tive na metodista, não que é ruim, pelo contrário, mas é porque no grau de comparação, às vezes eu percebia que eu estava aprendendo outras coisas. E até os amigos que faziam a faculdade, a FATIP, Faculdade de Teologia da IPI, eu percebi que eu estava estudando uma outra teologia. E teologia é essa ciência, né, ou o estudo de Deus, né, Deus, Teo, Logos, ologia Logia, né, Logos é razão, mas Logia é o estudo, ah, é isso, né, estudar a teologia é estudar os atributos de Deus, né, essa relação de Deus com o homem, com a terra, com as coisas, e... E aí eu estava ouvindo o Ed René e ele fala muito disso, né? E eu já tinha ouvido falar, claro, que teologia é um conceito plural. Ou seja, existem muitas teologias, né? Dentro da tradição cristã, que tem a Bíblia como a revelação de Deus, existem inúmeras teologias. Teologia latino-americana, teologia católico romana teologia feminina, teologia negra, teologia ortodoxa, enfim são várias teologias, né? E dentro de cada denominação existe uma teologia, um, um jeito de se estudar Deus, uma maneira de se perceber Deus. E você acaba sendo influenciado por essa maneira de de, de estudar o divino. E eu percebia que que essa minha teologia ah, que eu estava estudando, ela tinha muitas coisas diferentes e e está tudo bem, está tudo bem a gente pensar teologias e está tudo bem de ser um conceito plural até porque exatamente Deus não cabe em apenas um estudo se a gente colocasse Deus dentro de um estudo, ele não seria Deus ele seria outra coisa um objeto manipulável mas o que eu pensei em falar aqui São algumas coisas do porquê a teologia também me fez pensar em deixar o ministério pastoral, em não querer continuar nessa nessa área. E a primeira coisa é que, por natureza, eu sou um cara que questiona, questiona a vida, eu me questiono, questiono as pessoas, sou um perguntador. E, E aí conforme eu estava vendo a teologia e estudando a teologia ali naquela faculdade e lendo outras teologias, eu percebi que dentro da denominação da qual eu estava inserido, havia uma maneira muito clara de, de como pensar Deus. E eu discordava de algumas coisas, não de todas, pelo contrário, tanto que eu até hoje estou membro e congregando dentro de uma, de uma IPI, e, porque entendo que Não é porque eu discordo que eu preciso sair. Não é porque eu tenho discordâncias do jeito que eles entendem. né? Eles, eu digo, a instituição, que eu tenho que sair da igreja como um todo. Eu saí do ministério pastoral. Muito porque eu questionava coisas que eles acreditam. né? E lembro até que uma das coisas que eu realmente tinha bastante dificuldade era o batismo infantil, que é defendido dentro de uma linha né, de narrativa de versículos bíblicos ali para sustentar essa afirmação. E, cara, sinceramente, assim, quanto mais eu percebia que as coisas que eu discordava eram pontos que que eu não podia falar, né? Como se fosse um assunto proibido. Não que alguém estivesse me proibindo ou coibindo, mas eu entendo que seria ponto de bastante discórdia, bastante discussão, mas eu me senti acuado de estar ali naquele meio, servindo daquela maneira e sendo a autoridade eclesiástica de um povo. né? Então, esse primeiro ponto, eu confesso que por ser alguém que sempre discordou de muita coisa e questionou muita coisa, ficou evidente com o tempo que essa postura de questionamento ela não seria benéfica para ninguém, nem para mim e nem para as pessoas que, que me ouviam ou me tinham como referência pastoral ah, e eu comecei a perceber também eu fiquei inserido nisso muitos anos, para mim 10 anos é muito tempo né e até hoje eu estou inserido dentro do, do, do contexto religioso eu percebo que uma das coisas que realmente começou, além da minha do meu questionamento, do meu posicionamento, que começou a me incomodar, é que há uma uma guerra teológica. Uh, existe dentro das denominações cristãs existe umas algumas brincadeiras que parece ter um tom bélico. Então tenho A discordância do do batismo. E isso parece ser um ponto de de distanciamento entre cristãos. Veja bem o que eu estou falando. Estou falando do que eu vi, vivi e experimentei. Porque está tudo bem discordar. Mas uma discordância não necessariamente é uma guerra. Uma discordância não necessariamente é uma divisão no sentido de que o fato de eu discordar disso tem que fazer com que o outro seja pior ou errado, e eu como certo, até porque essa guerra é sem sentido, já que eu fico pensando como Jesus teologizava, (risos) estou fazendo um neologismo aqui, como ele fazia teologia? era a partir da tradição judaica. Então, nós fazemos teologia a partir da tradição de Cristo, lendo a tradição judaica e lendo as outras coisas, claro. E essa guerra entre teologias, eu percebi que, que, nossa, isso, isso era muito triste. Era muito triste, porque constantemente eu percebi que que as pessoas se afastavam umas das outras, e estou falando aqui de cristãos, só porque o outro não acreditava na mesma teologia que ele. E aqui nem estou falando de, de outras teologias que são além da teologia cristã. Estou falando apenas da teologia cristã aqui. Porque dentro da teologia cristã, na vasta maioria... Outra teologia não é nem vista como diferente. O ecumenismo é difícil aqui no Brasil e no mundo de você aceitar que o outro tem uma outra fé. Então essas pessoas elas já estão, elas são tão separadas, né? nós colocamos elas como inimigos mesmo, né? E, e até nisso eu fico, fico. confesso que eu fico bastante incomodado em tratar um outro ser humano como meu inimigo explícito, porque ele crê em outra coisa, e o terceiro ponto, que essa semana ficou, assim, fiquei assustado, eu li uma matéria, e aliás, eu vou até ler um trecho aqui, Ah, diz o seguinte, líderes religiosos foram proporcionalmente os profissionais que mais morreram de covid em 2020, Entre as 29 ocupações listadas pelo estudo da Rede de Pesquisa Solidária, baseado em dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, a categoria foi a que apresentou o maior percentual de óbitos causados pela pandemia. De todos os registros de pessoas que ocupavam essa função e faleceram em 2020, 44% apontam a doença como causa a taxa é quase o dobro daquela verificada entre os profissionais de segurança, que é 25%, e de saúde, que é 24%. E aí, meu amigo e minha amiga, aí eu fico pensando que teologia é essa? Diante de uma pandemia global, onde nós temos milhares de mortos, líderes religiosos que estão estudando um Deus que é a favor da vida, morreram, foi, morreram por justamente negaram uma pandemia, como se o fato da teologia deles trouxesse uma super proteção. Então nós tivemos igrejas abertas durante toda a pandemia. Eu vou falar algo aqui que, que poucas pessoas sabem, porque poucas pessoas sabem onde eu moro. Eu moro em frente a uma igreja. Né? Essa igreja nunca parou em momento algum da pandemia ela parou, não teve fiscalização, não teve distanciamento, não teve interrupção, eu não faço a menor ideia se morreu alguém, mas a chance de de ter pessoas que se contaminaram dentro dessa igreja é enorme, e fica muito difícil para mim pensar numa teologia que crê em um Deus e vê os seus líderes mortos Justamente porque acreditam numa teologia que é muito estranha, que vai contra a vida. Quando eu vi que os líderes religiosos foram os profissionais que mais morreram de Covid, lembro que os líderes religiosos são os que mais. uma das, das ocupações que mais comete suicídio. Esse tipo de informação, eu confesso que. Eu fico assustado ao ponto de dar graças a Deus de ter saído dessa ocupação de líderes religiosos. Agora eu estou na ocupação da saúde, que é a terceira mais afetada. Mas é bem diferente de estar na linha de frente. Que teologia é essa? Que teologia está chegando num país como o nosso e está sendo difundida entre as pessoas como o estudo desse Deus? Um Deus criador, um Deus que ama, um Deus que preserva a vida. Que teologia é essa? isso me assusta, me assustou tanto que eu saí, e hoje de fora, continua me assustando e me traz me traz um sentimento de compaixão desses amigos e amigas porque essas pessoas que estão teologizando por aí elas estão teologizando o quê um Deus que que nos protege de, de uma pandemia sobre todas as coisas, como se fôssemos é, super homens, super mulheres, heróis, é muito complicado pensar isso, pastores e pastoras que fazem teologia e pensam que, que são imunes a à, à morte, a pandemia ou a desgraça, né? sabe, essa teologia eu percebo claramente que não tem nada a ver com o que eu creio, mas tem a sensação de que é a teologia que mais faz sucesso no Brasil, nós temos aqui no Brasil, movimentos, ah, enormes e pastores, enormes em termos de seguidores, que fazem uma teologia, por exemplo, da prosperidade, uma teologia que eles enriquecem, em custa dos seus fiéis, nós temos, pastores e pastoras, que tiveram um evento em 2019, aqui no Brasil, e, Prometeram um enorme avivamento e prometem e cobram caríssimo e e prometem avivamento como se o próprio Deus revelasse a eles que algo estava para acontecer poucos meses depois veio a pandemia. E esses caras estão nadando no dinheiro, então não faz sentido para mim teologizar, fazer teologia em custa do outro. Usar o outro como meio, isso para mim não tem nada a ver com Deus. E hoje, graças a esse Deus, eu não estou nesse meio porque eu já falei aqui, algumas vezes dava vergonha de ser chamado pastor por ser um colega de profissão desses, dessas pessoas. E a quarta coisa que eu quero confessar é que a minha baixa autoestima, meu meu processo depressivo, sempre me percebi diante de amigos aqui, colegas, que parece que a gente estava sempre numa, numa briga para ver quem era mais teólogo, né? Já contei várias vezes aqui que essa disputa de ego, né? Ah, porque Deus me ensina mais, porque minha teologia é melhor. E eu percebo que até hoje isso tá. Isso tá cada dia mais, né? Esses dias eu ouvi o podcast Mano a Mano com o pastor Henrique. E ele faz uma teologia, né? E você não precisa concordar com tudo, mas ele sofreu ataques, inúmeros ataques porque pessoas pensam diferente. Então a gente atacar um outro pastor como se ele fosse pior ou não digno, isso é muito estranho para mim, muito estranho para mim. Uh, o próprio Ed René que eu gosto bastante, ele ele tem muitos ataques. E sinceramente eu percebo que todo esse meu processo, né, de não querer ficar nessa discussão de quem é melhor. E, aliás, confesso aqui que eu nunca me achei um bom teólogo. Não me acho um bom teólogo. Porque em comparação com esses caras, gênios, tem caras que são e mulheres que são acadêmicos, pessoas que manjam de estudo. Eu tenho dificuldade em, por exemplo, citar o autor X, Y... Às vezes eu falo coisas da Bíblia que eu não sei onde está. E eu sei que tem pessoas que são mega estudiosas, né? A minha capacidade de aprendizado foi em escola pública e foi daquele jeito. É, eu tenho inteligência para várias coisas, eu sou bom em estudar, mas não me acho um mega teólogo. Pelo contrário, eu acho um teólogo médio baixo. <risos> uh, e muito foi afetado por essas brigas, porque eu estive em meio de pessoas que estavam. Parece que numa disputa assim, ah, eu sei mais que você, né? E, e não é algo declarado, é meio. Em off, tá ligado? É um negócio assim, muito sinistro, né? Raras vezes eu estou na internet para discutir. No Twitter, nós temos teólogos de Twitter, teólogos de Instagram, teólogos de internet, que eles estão ali puramente para defender a sua teologia como única e exclusiva revelação divina. eu fiquei lembrando de uma coisa. Teve um momento da história bíblica, em Lucas 18, a Vou ler aqui, de 15 a 17, que fala o seguinte. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Olha só que, que história. Ao verem isso, os discípulos repreendiam os que as tinham trazido. Aí eu fico pensando, eu estou no meio de uma galera e vem uma criança brincar comigo e alguém repreender né, os pais. né? Não deixa as crianças perto dele. <risos> cara. Aí Jesus chama as crianças para si e disse. Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Essa história é linda, né? porque é exatamente isso. Jesus é um cara que estava ele, ele muito a favor das pessoas, muito a favor de qualquer pessoa. A criança era tratada como um ser humano digno para ele. Os pais dessas crianças também. Né? E os discípulos não tinham entendido. Eles estavam repreendendo os pais. E Jesus chama as crianças para si. né Isso é muito bonito. Tipo, criançada, vem cá, vamos brincar aqui. E ele fala, deixa as crianças e não impede elas. né Esse reino é delas. O reino de Deus pertence às pessoas que são semelhantes a crianças. E quem não recebeu o reino de Deus como uma é criança, não vai entrar nele. E eu aprendi com um amigo porque esse lance de ser criança é muito interessante. Criança é um ser humano em construção, e criança o que é, é. Né? Não adianta você querer ficar teologizando né, para criança. O que é, é. Se ela perceber Deus em uma flor, ela vai falar que ali está Deus. Legal que a palavra criança... É, criar e ansa é, é um movimento, é um ato, né? Então é criar em movimento, eu vou fazer essa tradução livre aqui. E o adulto, essa palavra, tem no mesmo sentido de adulterar, ou seja, a gente interrompe essa criação em movimento. E eu fico pensando muito no reino de Deus, porque o reino de Deus foi uma criação em um constante movimento, né? se a gente pensar ali na criação, a gente vê esse movimento, e esse movimento está continuando, a própria revelação do Deus bíblico é um movimento, se você olhar é progressivo esse movimento, ele vai se revelando progressivamente, aqui está um pouquinho de quem eu sou, aqui está mais um pouquinho, até chegar em Jesus e falar, olha, esse sou eu plenamente, E Jesus era um cara em movimento. Quando você lê o evangelho de Marcos, você vai ver que Jesus está sempre em movimento. E ser criança é essa criação em movimento. Então, teologia, para mim, tem muito a ver com um movimento de aprender quem é Deus todos os dias. E num contexto de dentro de uma comunidade, perceber Deus ali enquanto um grupo é essencial para, no meu ponto de vista, e todo ponto de vista, é a vista de um ponto, é criar em movimento a revelação daquele Deus para aquele povo que está reunido. E eu confesso que hoje, não estando mais como um líder religioso, eu tenho muito mais liberdade de adentrar esse reino de Deus. E me compadeço absurdamente de adúlteros desse reino. Porque os adultos estão impedindo que crianças se movimentem dentro desse reino. Nunca tive problema em ler o Budismo, o Alcorão. Ler o Hinduísmo, entender o Espiritismo, a Umbanda. E até isso foi motivo de problema dentro da teologia eu não tenho problema de procurar Deus aí dentro, isso não quer dizer que que eu eu acredito naquilo lá, como se fosse o próprio Deus, a revelação verdadeira, mas se for, e se eu acreditar, eu estou aberto, porque eu estou em movimento para criar essa minha teologia, e eu confesso que estar em movimento, para mim, me faz muito bem, ser criança nesse sentido, me faz estar dentro do reino, e eu espero que você que tenha ouvido isso, não esteja preso por uma teologia. Vá, procure, estude. E lembre-se que o próprio Jesus ele é o único mediador entre Deus e o homem. Se você crê na fé cristã, é esse Jesus que precisa te falar o que é o estudo desse Deus. Ele precisa revelar para você. Não confie cegamente em um pastor, não confie cegamente em mim. Por favor vá buscar, você tem acesso a esse Deus e eu peço a você seja como uma criança esteja em movimento de criação não adultere isso não interrompa esse ciclo não faça como esses que estão dividindo e brigando entre si, e olha só, agora até lembrei símbolo quer dizer algo que une E diabolos é aquilo que separa. Não queira ser um diablo. Não queira separar pessoas do reino de Deus. Não queira separar pessoas de um movimento de busca de Deus por conta de uma teologia. Eu acredito que se você fizer isso, você vai sentir uma liberdade tremenda. Essa é minha confissão de hoje e meu apelo para você. Um abraço.